0: wie ist deine bilanz der digitalen bildung mal ganz allgemein gefragt es hat sich bestätigt dass wir jahrzehnte verpennt haben grundstrukturell darüber nachzudenken sieht die zukunft von lernen und lehren aus im zuge der digitalisierung das heißt banales beispiel wir können einen unterricht den wir analog 1 zu 30 abhalten nicht auf einen zoom oder teams call projizieren und man hat gesehen sowohl die lernenden waren und sind überfordert das ist auch bestätigt das kann ich auch aus vielen in Livestreams mit Schülern und Studenten berichten, als auch viele Lehrkräfte, die überfordert sind. Einfach, wie handle ich jetzt so etwas wie auch Hybridlernen? Ja? Auch wenn wir jetzt schreien, Hybridlernen ist die Zukunft. Ja, wie sieht das denn aus? Also, wie sieht ein Unterricht aus, der in Hybridform abgehalten wird? Also, teils vor Ort, teils online. Wie sieht die Online-Phase aus? Wird es immer noch einen Impulsvortrag geben? Wann kommen wir in kleinen Teams online zusammen? Wie gestalten wir den Unterricht vor Ort? Und wir müssen jetzt, glaube ich, dringend viele Sachen nachholen, einfach wie es konzeptionell aussehen soll, anstatt jetzt allen nur Digital Devices hinzugeben und schnelles Internet. Das geht nicht, wenn da kein Konzept und kein Plan dahinter ist. Und vielleicht auch noch reingeworfen der Mythos, es ist ja alles da an Bildung im Internet, bringt es euch mal selbst bei. Dafür muss ich aber wissen, ab einem gewissen Alter, wenn ich dann eben Content nutze im Internet, ob Videos oder oder digitale Räume, was auch immer. Wie bringe ich mir den Stoff komplett neu bei? Also wie ist eine Videoabfolge? Woher weiß ich, wie mein, mein Lernstand ist? Das haben auch viele Schüler und Studenten berichtet. Das hat jetzt auch gefehlt in der fehlenden Vorortphase. Ich kann da jemanden fragen vor Ort, wie bin ich denn jetzt hier gerade, wo bin ich gerade dran, wie gut bin ich in dem Thema. Und das ist man nicht eben so mit den Tools abgedeckt. Sowohl die Lernenden auf die Zukunft vorbereiten, wie gehe ich mit Online-Lernen um, als auch die Lehrkräfte. Und da sollten wir jetzt ganz schnell einen Masterplan starten, anstatt einfach nur Gerätschaften und Internet drüber zu stülpen, selbst mit den tollsten Inhalten ja die alle verfügbar sind. Seit den 2000ern haben wir von amerikanischen Universitäten verfilmt alles vom MIT, Stanford, Inhalte ohne Ende. Was bringt es mir, wenn ich damit nicht umgehen kann? Und, aber da sieht man, es fehlt so ein, ein, ein konzeptioneller Plan, sowohl die Lernenden als auch die Lehrenden abzuholen. Es gibt da sicherlich auch Abstufungen zwischen der zwischen den Hochschulen und den Schulen. Ich habe es eigentlich auch so wahrgenommen, dass das technologische Desaster, also wirklich gar nichts zu haben, bei den Schulen sehr auffällig war. Bei den Hochschulen, ich bin ja selber auch VWL-Dozent, ja, da hatte man schon natürlich irgendwie was, ne? Elias und so, ähm, Sachen hochladen. Aber bei den Schulen hatte ich den Eindruck, dass beides nicht da ist. Kein didaktisches Konzept und keine technologische Basis, um irgendetwas zu machen? Nö, ich auch nicht. Es gibt Pilotprojekte. Ich bin im Austausch mit vielen sehr engagierten Lehrkräften, und es gibt auch engagierte Schulen. Ich sitze hier in, in der weltschönsten Stadt Remscheid, in meiner Heimat, und die Ecke ist Wipperfürth, ist da gibt es einen Berufskolleg. Die haben sich vor Jahren gesagt, wir investieren in eigene Serverstrukturen, wir investieren in eigene Online-Umgebungen, wir testen schon mal dieses Videolernen, ob das was bringt oder nicht, wir testen schon mal Dokumenten Upload und gemeinsam arbeiten über Hybrid und die konnten mit dem Finger setzen und alles war okay. Und okay im Sinne von, der Unterricht ist wird am Leben gehalten, aber das in der breiten Masse skalierbarer Weise, das haben wir einfach verpasst. Und das fängt eben bei der Infrastruktur architektonisch ja schon an. Wir äh, färchen die Kids ja immer noch durch, durch Gebäude von 1895. Äh, wie willst du, zum toten Pferd die Sporen geben? Ja? Aber auch das habe ich oft angesprochen. Keiner thematisiert die Architektur. Also ich sag mal, wenn ich mir die, die, die Companies der Zukunft angucke, ähm, die auch ihre Workspaces neu aufbauen, ich vergesse dann aber auch mal so den, den Ort, vor Ort, die Schule vor Ort neu zu gestalten. Ja, was sollen wir jetzt machen? Also nochmal die Wunschvorstellung, dass wir jetzt überall Access-Points und schnelles Internet reinpflanzen. Dann sind wir auch bei dem Thema Hybridunterricht. Es gibt ja einen signifikanten Teil, der zu Hause dann lernen muss. Wie sieht es denn dann mit der Infrastruktur zu Hause aus? Also haben auch alle wirklich zu Hause Devices, internet und können miteinander arbeiten, wo ich auch lange geschrieben habe, diese Coworking-Space-Welle, die es ja jetzt auch schon seit Langem gab, wie wär's denn mit Co-Learning-Spaces? Wenn ihr zu Hause keine Struktur habt, kommt doch hier hin, liebe Kids, oder schickt eure, oder liebe Eltern, schickt eure Kids hin. Und da sieht man mal wieder, wie groß dieses Thema ist. Und ich habe die Befürchtung tatsächlich, also ich bestätige jetzt also, ich habe die Befürchtung, dass wir jetzt sagen, okay, wir machen nochmal 1, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Milliarden Ping-Pong, irgendwie machen wir wieder ready. Wo gehen die jetzt hin? Einfach nur jetzt Tablets zu kaufen und selbst mit der besten Software. Bringt ja nichts. So, das heißt, wir haben hier ein grundfundamentales Problem der Architektur, der Infrastruktur vor Ort. Dann natürlich die Infrastruktur technologisch. Dann haben wir Angst, Thema Datenschutz. Die, die berichten, mein Gott, jetzt haben wir Microsoft Teams oder Zoom oder Google Meet genutzt, einzig und allein aus folgendem Grund, um im Kontakt zu bleiben und nachzufragen, liebe Schüler, wie geht's euch? Und dann kommt natürlich die Kelle, die Böse. So geht nicht. So, wo man sagen kann, ja, wir können natürlich über Datenschutz sprechen, müssen wir auch. Und wir können ja auch tolle Tools aus Deutschland raus entwickeln. Aber warum nutzen wir nicht diese bestehenden Tools, um gemeinsam den Unterricht zumindest am Leben zu erhalten? Weil ich glaube, auch andere Companies nutzen Teams, Meet und Zoom und haben auch Firmengeheimnisse, von daher kann man da lange drüber sprechen. Und ich glaube, den Mutigen gehört jetzt hier die Zukunft. Ich ermutige auch immer viele, viele Lehrkräfte, Mensch, probiert jetzt einfach mal. Ich entwickle ja gerade selber eine Plattform, weil ich mir einfach sage, ich kann das nicht verstehen. Also da bin ich ein bisschen Elon Musk getrieben. Also wie lange soll ich noch warten? Dann baue ich es äh, lieber selber. Es sollte eigentlich nicht so sein, dass wir im Jahr 2021, ob du das, was du jetzt angesprochen hast, ob das äh, abrauscht oder ob es diese sogenannten Lernplattformen sind, die ja jetzt durch den Föderalismus, jedes Land hat wieder seinen eigenen Brei, die dann auch abgerauscht sind, wenn mehr als x Personen in einem Raum waren, wo ich auch eben sage, ja, natürlich ist bei Zoom noch unser das Spezielle, dass es Asen jetzt wieder ist, dass also dann noch mal wieder was ganz anderes mit den Daten. Aber noch mal, wenn ich jetzt mit Kids spreche über die Faszination Mathematik und mach was vor. Also das können die kurzfristig gerne dann mal auf ihren Servern speichern. Und in der Zeit könnten wir eigentlich einen Masterplan machen und sagen, so, also warum haben wir nicht so ein, ein Cloud-System, was einfach läuft? Ja. Also ich, ich hatte, wir haben ja einen Tech-Konzern mit, mit SAP, ich, ich weiß ja, dass die Schulcloud irgendwie, ob sie gibt oder nicht. Anscheinend gibt es sie, wo ich mich aber frage, eigentlich kann es nicht sein im Jahr 2021 oder eigentlich eine führende Nation in der Wirtschaft, dass, dass wir keine Plattform bieten für den Nachwuchs, der stabil ist. Das kann ich nicht, das kann ich nicht verstehen. Jetzt kommen überall Startups raus. Der eine macht, das eine Startup macht ein Videoconference-Tool, das nächste macht ein Chatroom, das nächste macht das. Der Kampf um die Schulen geht los. Als ich vor drei Jahren auf der Bühne mal gesagt habe, stellt euch mal vor, zum Beispiel Amazon, Jeff Bezos, der Gründer, würde jetzt Schulen bauen. Ah, Riesenpanik, um Gottes Willen, du willst jetzt das alle, die ganze. Ich sage, stellt es euch nur mal vor. Und was macht, was hat Jeff Bezos gelauncht letztes Jahr? Preschools, ja. Wenn man sich diese Preschools anschaut, da ist eine tolle Umgebung, da sind techfreie Zonen, da sind echte Menschen. Es ist nicht nur Montessori, es ist Montessori angehaucht. Es ist an alles gedacht, es sind die Zukunftsfähigkeiten, Dinge hinterfragen, Empathie, Diskussion. Kleine Gruppen. Und dann ermahne ich jetzt einfach nur, wenn die Gigafactory in Berlin steht, über kurz oder, äh, über kurz oder lang wird äh, Elon Musk eine Schule dahin bauen für seine Mitarbeiter und ihren Kids. Punkt. Dann ist die, die Schule da. Und dann wird es die nächste Schule gemäß. Was sage ich mir? Es wäre doch schön, wenn wir das aus Deutschland auch mal wirklich neu bauen. Ja? Bagger raus und dann. Zack, bauen wir einfach mal neue Gebäude, testen, machen wirklich Spielwiesen, ja. Deshalb auch die Lösung ist auch ganz einfach. Ich baue die einfach jetzt selber, die Spaces. Okay. Also ich habe hier Remstadt einen Remstadt ich habe hier in Remstadt einen Remstadt eingebaut, der ist furchtbar in die Hose gegangen. Warum? Weil ich den vor fünf, vor sechs Jahren gebaut habe. So, da habe ich wirklich Co-Learning-Space drauf geschrieben. Und das war hier völlig, also ne, achte Generation, äh, Präzisionswerkzeuge, Old Economy, was machst du da, keine Ahnung. Ich habe gesagt, neue Lernräume, Hybridlernen, kleine, kleine Räume trifft, trifft äh, Open Launch, Co-Learning, Schule der Zukunft, Uni der Zukunft. Wir kommen vor Ort zusammen der Zukunft und einfach testen und keiner quatscht mir mit der Bürokratie dazwischen und sagt, okay, ich möchte jetzt die Ausstattung von Technologieunternehmen X und Z haben, egal, ob es funktioniert. Ja, du gehst rein, willst nicht drüber nachdenken, wie die Software an dem E-Board geht. Du willst nicht überlegen, ob das Internet alles läuft einfach und die Lehrkräfte können sich konzentrieren aufs Lehren. Die Lernenden können sich konzentrieren aufs Lernen und los geht's. Und was dann daraus entsteht, weiß ich noch nicht. Vielleicht entsteht ein Geschäftsmodell draus, dass, keine Ahnung, sich moderne Start-ups, neue Startups einmieten und eine gewisse Fläche wird frei bleiben und es ist wie eine Spielwiese. Versuchst du das mit einer Schule, in einer Schule, scheitert es genau an diesen ganzen Mechanismen, Statuten, Vorgaben und etc. Deshalb sage ich mir einfach, bevor es Jeff Bezos, Elon Musk, Apple... Google machen, können wir es ja mal so äh, äh, probieren. Und es wird toll sein. Es wird ein toller Ort sein, es wird tolle Menschen geben, es wird tolle Startups geben und dann werden wir mal schauen, wo es endet. Und es wird die Überlegung sein, in Zukunft, wird es was kosten, dorthin zu gehen, die Kids dorthin zu schicken? Wird es ein, ein neues Modell geben, wie wir eben freie Bildung für alle ermöglichen? Aber freie Bildung heißt ja nicht auch immer, dann <lacht> Gute Bildung, weil es muss ja auch zukunftsorientiert sein. Und so versuche ich, die Brücke noch zu schlagen zu den Themen. Also wir können ja jetzt nicht die gleichen Themen wie die letzten 150 Jahre, die irgendwann mal von Humboldt und Co. ausgearbeitet worden sind, wo du in der Grundbasis natürlich deine Berechtigung hast. Rechnen, lesen, schreiben, äh, immer noch die Hand führen, auch wenn du jetzt ein Tablet hast, um ein besseres Lernen Verständnis zu haben, Prozesse, die oben im Kopf abgehen, Thema neuronales Netz, die Neuronen freuen, etc. Was ist mit den großen Themen jetzt Zukunft äh, KI? Ja, KI wird immer reingeworfen. Wie wird es thematisiert in der Oberstufe? Wer thematisiert es? Wer hat dafür Curricula? Also bis wir in Deutschland Curricula für KI in Schulen einführen, sind wir schon bei der Super-KI. Also nein, gut, so schlimm ist es noch nicht. Aber auch da, du, wenn jetzt Tesla eine Schule aufmacht, dann weiß ich ganz genau, die reden jetzt nicht den ganzen Tag darüber, dass wir coden muss, was maschinelles Lernen ist und was Backpropagation ist. Da wird es auch eben einfach dahingehend so sein, hey, es gibt ein Problem, da ist das Auto und wir müssen den Reifen irgendwie abmachen. Wie geht das? So Und dann hast du auch erstmal keine Technologie. Aber das ganze Know-how ist auch mit dabei. Und da tun wir uns ja auch schwer zu sagen, Scheiße, was soll wir denn machen? Alle führenden Konzerne im Bereich KI kommen nun mal eben nicht aus Deutschland. Aber wir können das Know-how doch von Google, Apple, selbst Netflix ist per se ein KI-Unternehmen doch nutzen und das als Curriculum einbinden, in die Schule. Jetzt stell dir doch mal vor, du würdest vorschlagen, tolle Neuigkeiten, nimm dein Berufskolleg, was du da hattest. Wir müssen in der Oberstufe den Kids dort irgendwie beibringen, was KI ist, welche Auswirkungen das hat, transformative auf das Arbeiten, daher auch auf das Lernen. Wir haben ein Curriculum von Netflix. Ja, glaubst du denn, das wird eingeführt? Nee, ist ja Netflix, ist ja ein amerikanisches Unternehmen. Nee, guck mal lieber, wer in Deutschland hier äh, macht. Wir haben auch tolle Expertise und Know-how. Aber da ein bisschen offener zu sein und auch diese Themen einzuführen. Und nochmal, wo sind die Spielwiesen, um wirklich mal zu sagen, so auch jetzt in der Zukunft, hey, lieber Abiturklasse, geht mal eine Woche da in diesen Space, ja, powered by, wer auch immer, Lufthansa, Otto, BMW und da funktioniert alles, da könnt ihr euch richtig austoben und vielleicht entwickelt sich da noch was.